0: Mein Weg zur bester Gesundheit – der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed. Muskuloskeletale Erkrankungen. Allein der Begriff an sich ist schon ein Zungenbrecher. Dahinter verbirgt sich aber etwas, das sehr vielen Menschen das Leben unangenehmer macht. Was ist das? Wie betrifft das zum Beispiel auch Rückenschmerzen? Und was können wir dagegen tun? Ich bin Martin Hammerl und genau darüber spreche ich heute mit Dr. Stefan Nollen. Er ist der ärztliche Direktor des Optimamed Rehabilitationszentrums in Asbach in Oberösterreich. Schönen guten Tag, Herr Dr. Nollen. Ja, grüß Gott aus Asbach. Schön, dass Sie die Zeit haben. Zugeschalten heute online. Wir gehen gleich hier in die erste Frage rein. Ein sehr spannendes Zitat habe ich da gefunden vom Robert-Koch-Institut in Deutschland. Das sagt, dass muskuloskeletale Beschwerden weltweit die führende Ursache von chronischen Schmerzen, körperlichen Funktionseinschränkungen und Verlust an Lebensqualität sind. Wie groß ist da die Bandbreite? Was fällt denn eigentlich wirklich alles unter diesen Begriff? Ja, also das ist ein, ein Begriff.
1: Überbegriff für viele Erkrankungen. Ähm, Alleine in Europa, schätzt man, sind über 120 Millionen Menschen betroffen. Erkrankungen, die angeboren, äh, erworben sind, teilweise alle den Bewegungsapparat betreffen. Durch weit verbreitetes Übergewicht, Bewegungsmangel wird das Ganze noch verschärft. Wir haben auch äh, erhebliche volkswirtschaftliche Konsequenzen, was die Arbeitsunfähigkeit und die Frühverrentung betrifft. Unter diesem Begriff MSKE, also muskuloskeletale Erkrankungen, fallen entzündliche Erkrankungen, degenerative Krankheiten, chronische Schmerzsyndrome, wie zum Beispiel die Rückenschmerzen, die Fibromyalgie. Bei den degenerativen Erkrankungen, die wir alle kennen, die Arthrose, die Osteoporose, mhm. entzündlich, da sind wir dann bei der Rheumatoiden Arthritis oder der ankylosierenden Spondylitis, dem Morbus Bechteris, der auch vielen ja ein Begriff ist.
0: Ja, also das sind Begriffe, die Sie da auch erwähnen, glaube ich, da können viele Menschen etwas damit anfangen. Wir konzentrieren uns heute in dieser Folge vor allem auf Beschwerden direkt an der Wirbelsäule und Rückenschmerzen. Da gibt es ja viele mögliche Ursachen und Erkrankungen für Schmerzen in diesem Bereich, das ist ja ein wahnsinnig komplexer Bereich. Welche sind denn aus Ihrer Sicht, aus ärztlicher Sicht jetzt die wichtigsten und häufigsten, die Ihnen auch am öftesten unterkommen vielleicht?
1: Die häufigsten Erkrankungen an der Wirbelsäule, das, das, sagen wir mal, die allgemeinen Rückenschmerzen, das kennt jeder, das, das Typische ist, das Kreuz mit dem Kreuz, sein Kreuz tragen, die Last, die man oft verspürt, mhm. die sich dann manchmal in Rückenschmerzen äh, darstellt, die wirklich unterschiedlichste Ursache sein äh, können. Eine gesunde Wirbelsäule ist eben die Wirbelsäule, die nicht schmerzhaft ist. Ja, alles, was Schmerzen verursacht im Bereich der Wirbelsäule, muss wenn es länger anhält, abgeklärt werden, dann sollte man zum Arzt gehen und eine weitere äh, Diagnostik doch einfordern und die sich anschauen lassen. Also nicht einfach Schmerzmittel nehmen über einen langen Zeitraum und denken, das geht schon wieder weg, kam von der alleine, ging von alleine, mhm. ist manchmal so. Aber wenn es länger besteht, gehört es abgeklärt.
0: Eine gesunde Wirbelsäule hat ja auch eine ganz charakteristische Form. Also wir ähm, können wir das bildlich beschreiben vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie sieht eine gesunde Wirbelsäule aus?
1: Das können wir, ja. Das, das können wir bildlich beschreiben. Die, die Halswirbelsäule hat immer die Krümmung nach vorne. Wenn wir dann äh, zum Beispiel eine Streckfehlhaltung sehen im Röntgenbild, wissen wir schon, da stimmt was nicht. Also das ist das Typische. In der Seitenansicht ist die Wirbelsäule im Bereich der HWS nach vorne gekrümmt, im Bereich der Brustwirbelsäule nach hinten gekrümmt und im Bereich der Lendenwirbelsäule wieder nach vorne gekrümmt, so sodass wir einen typischen Schwung haben, der uns eben ermöglicht, dass wir aufrecht gehen und im Lot stehen. Alles, was nicht aufrecht mehr ist oder zu halten ist, was eben unter Schmerzen dann sich verkrümmt, ist eben als pathologisch anzusehen.
0: Gut, jetzt äh, gehen wir davon aus, äh, ein, ein Patient, eine Patientin kommt zu Ihnen und sagt, ich habe Rückenschmerzen schon seit längerer Zeit und Sie haben jetzt die Aufgabe, da irgendwie festzustellen, warum dieser Mensch darunter leidet. Wie schwierig ist es da tatsächlich, den genauen Auslöser zu finden?
1: Das kommt immer darauf an. Das fängt mal beim ganz normalen Patientengespräch bei der Anamnese an. Seit wann bestehen die Rückenschmerzen? Woher kommen sie? Können wir einen Auslöser finden? Gibt es einen Auslöser wie ein Verhebetrauma? Oder spielen auch psychische Faktoren, die sehr oft vorkommen, hier eine Rolle? Dass der Mensch im Stress ist, der baut gerade sein Haus um, das nächste Kind wird erwartet, es, es gibt einen Todesfall in der Familie, Berufswechsel, Corona, alle möglichen Faktoren können auch zu einer Rückenschmerzsymptomatik führen, wo wir dann vielleicht auch in der Bildgebung eben dann keine Ursache finden, der Patient aber trotzdem Schmerzen hat, die oft, wenn die psychische Belastung wieder nachlässt, auch wieder verschwinden.
0: Ah, sehr spannend. Das heißt, da, da ist dann eigentlich nicht immer etwas zu sehen. Das kann auch sein, dass das, die Diagnose einfach so erfolgen muss tatsächlich.
1: Äh, äh, richtig. Also äh, wenn ich erstmal die Diagnose äh, Rückenschmerzen habe, dann in welchem Bereich? Wie gesagt, woher kommen sie? Halswirbelsäule, Brust- oder Lendenwirbelsäule? Mhm. Was ist geschehen? Jetzt, wir reden jetzt nicht über das Trauma, dann ist, das ist schon klar. Aber wenn der Patient jetzt sagt, das, das habe ich seit ein paar Tagen oder seit ein paar Wochen, wo kommt das dann letztendlich her? Du startest mit der normalen Röntgendiagnostik, ist da jetzt nicht zu sehen, die knöcherne Situation damit geklärt? Von der Stellung her ist die Wirbelsäule vielleicht auch soweit in Ordnung. Dann würde man ja zur weiteren Diagnostik, Computertomographie oder MRT greifen, um sich die Bandscheiben, die Gelenke und auch das Rückenmark darzustellen. Gibt es hier eine Problematik? Sehen wir hier etwas, das die Schmerzsymptomatik erklärt oder nicht? Und wie gesagt, auch da häufig genug sind dort nicht unbedingt Pathologien zu finden, die die Schmerzen erklären, ja. Mhm. Natürlich gibt es den Bandscheibenvorfall ganz klar, wo wir sehen, aha, der drückt auf den Nerv und wenn die Schmerzausstrahlung dazu passt, ist das dann klar. Aber wie gesagt, häufig kommen eben auch Schmerzen vor, die wir mit der normalen schulmedizinischen Diagnostik nicht gleich einfangen können.
0: Das hat dann auch gerne mal was mit dem Lebensstil der Menschen zu tun. Ein Satz, der in diesem Podcast schon öfter gefallen ist. Sitzen ist das neue Rauchen. Was sagen Sie als Experte zu dieser Aussage?
1: Ja, sehr schön plakativ, stimmt aber ja leider. Bewegungsmangel haben wir alle. Jeder weiß, wie schwierig es ist, den inneren Schweinehund zu überwinden und Sport zu betreiben oder sich zu bewegen oder einfach einen ausgedehnten Spaziergang, sprich Nordic Walking, Ähnliches, durchzuführen. Der Tag hat nur 24 Stunden, alle mhm. sind eingespannt im Berufs- und Familienleben, da bleibt doch oft keine Zeit für. Und unser Arbeitsplatz, gerade der Sitzplatz vorm Computer, ist nicht unsere angeborene Stärke. Die angeborene Stärke des Menschen ist ja nun mal die Flexibilität, sich zu bewegen, die unterschiedlichen Positionen sitzen, liegen, stehen. Aber wer kann das schon im Büroalltag, sage ich jetzt mal, oft umsetzen? Ja, manchmal ja. hilft schon ein Sitzball, ein anderer Bürostuhl, äh, einfach mal auch, wenn es geht, den Tisch nach oben fahren, dass er ausfahrbar ist, dass man im Stehen arbeiten kann, mal eine Stunde lang. Solche äh, Sachen äh, sind schon sehr gut gegen das eigentlich monotone Sitzen.
0: Ja. ja, Das sind dann schon so Kleinigkeiten, wo man viel bewegen kann. Wenn wir jetzt wirklich auch an Sport und Bewegung denken, ähm, empfehlen Sie da etwas Bestimmtes zur Prävention von Rückenschmerzen oder ist da eigentlich alles schon mal gut, wenn man da aktiv wird?
1: Eigentlich ist alles gut. Es gibt natürlich vielleicht ein paar Sportarten, die doch eher für die Wirbelsäule unter Umständen belastend sind. Ja, alles, was sag ich mal so mit Springen, Hüpfen äh, zu tun hat, Laufen, Joggen im weiteren äh, Ausmaße wenn jetzt einer äh, schon immer immer der, der Jogger war und das kann ist das ja auch okay mhm. aber wenn jetzt einer Rückenschmerzen hat und dem fällt jetzt eigentlich muss jetzt seit morgen ab morgen joggen gehen das ist das keine gute Idee ich glaube die die Richtgeschwindigkeit sind knapp 13 kmh dann hast du den idealen Absprung und Federungseffekt beim Joggen aber eigentlich ist jeder Sport, den man macht, Bewegung gut, ob das der Home-Trainer ist, der Crosstrainer, ob wir Nordic Walking machen, äh, Tanzen, Schwimmen, alles Mögliche kann man machen, was Spaß macht, alle anderen Therapieformen äh, oder ob wir sagen, wir, wir machen jetzt noch ähm, die normale Physiotherapie als unsere Therapie, wo wir dann Übungen erlernt haben, dazu ist sicherlich gut, ja. Mhm.
0: Jetzt hat das ja auch natürlich etwas zu tun, dass das immer häufiger wird, dass wir Menschen auch immer älter werden, weil es dann bei einem gewissen Alter einfach ja, leichter wird, Rückenschmerzen zu bekommen. Müssen wir uns da damit abfinden? Ist das dann einfach so oder kann ich da auch im höheren Alter noch irgendwo Prävention betreiben?
1: Ja, es wird natürlich, äh, da wir immer älter werden, wird es aber leider auch immer schwieriger, die Muskulatur, die wir haben im Alter äh, zu halten, die mhm. bildet sich natürlich zurück. Das ist bei Männern und Frauen relativ äh, gleich. ja. Bei Männern sinkt dann der Testosteronspiegel. Die Muskulatur baut sich einfacher ab, wird aber immer schwerer aufgebaut. Das kennen wir dann von den Fitnessstudios, wo viele Leute mit zusätzlichen unter medikamentöser Unterstützung trainieren, um wieder einen Muskel aufzubauen. Ja, das ist extrem schwer. Aber da ist eben das regelmäßige Training gut, stärkt Knochen und Muskulatur. Aber wie gesagt, es muss eben regelmäßig erfolgen.
0: Gut, jetzt hören uns da vielleicht Menschen zu, die sagen, ja, diese beiden Herren, die beschreiben da eigentlich ganz gut, wie es mir geht. Ich habe Kreuzweh, ich habe Rückenschmerzen. Wo ist für Sie als Arzt der Punkt überschritten zwischen mich zwickt ab und zu mal im Kreuz und das kriege ich mit Übungen vielleicht noch weg und ich brauche wirklich medizinische Hilfe, da muss ein Arzt ja eine Ärztin, die mir, die mir da hilft. Also wenn die
1: Symptomatik äh, länger besteht, ich sag mal ein, zwei Monate, sollte das sicherlich abgeklärt werden. Wenn dazu noch im schlimmsten Fall neurologische Ausfallerscheinungen kommen, der Fuß hinkt, man kann den Fuß nicht mehr richtig anheben. Die Schmerzen strahlen so stark aus, dass man deutlich bewegungseingeschränkt ist. Gehört das abgeklärt? Unbedingt. Mhm. Ähm, wie wir das schon erwähnt haben, man fängt äh, mit, mit einer normalen Diagnostik sage ich mal, an, um der ganzen Sache auf die Spur zu kommen, mit einem normalen Röntgenbild der Wirbelsäule in zwei Ebenen, möglichst den betroffenen Teil oder auch die ganze Wirbelsäule Röntgen, um zu schauen, steht der Patient denn im Lot? Wie steht er denn überhaupt da? Ist die Wirbelsäule denn die alleinige Ursache? Ist es eine Beckenverkippung? Hat er eine Beinlängendifferenz? Gibt es andere Ursachen noch dafür? Auch das, die Wirbelsäule als Organ nicht nur alleine sehen. Da hängt ja noch ein bisschen was dran. Mhm. Nicht oben und unten, arme Beine müssen angeschaut werden. Gibt es dort irgendeine Problematik? Dann würde ich weiter, wenn wir dort nichts finden, dann eine Schnittbilddiagnostik machen. Das wäre Normalerweise die Computertomographie, die uns auch gut den Knochen darstellt, etwas schlechter für die Weichteile ist, hat außerdem Strahlung, dann äh, wären wir mit dem MRT besser dran. Das hat natürlich keine Strahlung, ist ja ein Magnetfeld mhm. und wir haben eine wesentlich äh, bessere Einsicht auf die Bandscheiben, die Nerven, die Muskulatur äh, in dem Bereich der Wirbelsäule, der uns dann interessiert.
0: Ich spreche heute mit Dr. Stefan Nolen über Rückenschmerzen und Probleme an der Wirbelsäule. Ein Schwerpunkt, den wir uns in dieser und auch in der nächsten Folge genauer ansehen wollen, das ist die Skoliose. Dieser Begriff ist unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht schon mal untergekommen, ist jetzt aber nicht das ganz breite Thema an sich. Was genau ist denn Skoliose?
1: Die Skoliose beschreibt eigentlich eine dreidimensionale Verkrümmung der Wirbelsäule. Es geht hier um einmal die Seitenverbiegung, äh, definiert mindestens mit 10 Grad. Und gleichzeitig die Verformung und Drehung, die sogenannte Torsion der Wirbelkörper an sich. Also wir müssen wirklich in einem 3D-Modell dort denken. Mhm. Es kommt also hier zur Verschiebung in mehreren Richtungen.
0: Was kann das für Ursachen haben? Warum äh, leiden Menschen an so etwas? Ja, man muss unterscheiden bei der
1: Skoliose, woher kommt sie überhaupt. Leider weiß man in 80 Prozent der Fällen gar nicht, wie sie entsteht. Sie betrifft äh, oft Jugendliche. Bei den kleinen Kindern, also unter drei Jahren, das sind die restlichen 20 Prozent, da weiß man in der Regel, wo es herkommt, das sind Veränderungen im Bereich der Knochen, der Muskel- oder Nervenerkrankungen, die dann zu einer Verformung der Wirbelsäule führen bei den anderen Formen der Skoliose, jetzt sage ich mal, die Skoliose im Kindesalter, vor allen Dingen im Wachstumsschub, betrifft in der Hauptsache, muss man sagen, die Mädchen vier bis fünfmal häufiger als die Jungen, mhm. wenn es in der Pubertät sehr früh zu einem Wachstumsschub kommt, kann das mit einer Skoliose einhergehen. Wir wissen immer noch nicht, warum das wirklich dann einige trifft und nicht, es werden natürlich die genetischen Dispositionen hier diskutiert, konnten aber noch nicht eindeutig nachgewiesen werden.
0: Sie haben da jetzt schon auch von äh, Kleinkindern gesprochen. Worauf sollte ich da achten? Als, als Elternteil vielleicht auch? Was sind so frühe Anzeichen vielleicht dafür, dass es wirklich, äh, äh, um, sich wirklich um eine Skoliose handelt?
1: Ja, das ist oft ganz schwierig zu erkennen. Da muss eigentlich schon auch der Orthopäde her oder mhm. äh, äh, wenigstens jemand, der sich damit auskennt. Denn wenn sich die Kinder im Wachstum etwas verformen, was ist hier noch normal oder physiologisch und was eben nicht. Ja? Also ab einer gewissen Verformung der Wirbelsäule muss das abgeklärt werden, muss der Orthopäde sich das anschauen, müssten auch Röntgenbilder gemacht werden, um dies zu dokumentieren. Diese typischen Anzeichen sind der, der Rippenbuckel oder die Lendenwulst, die entstehen. Das sieht man, wenn die Kinder sich nach vorne beugen, dass die jetzt eine Schulterblatt etwas höher steht als vielleicht das andere, wenn man erst eine Verkrümmung schon im Stehen sieht, ist sie schon oft relativ weit fortgeschritten. Also es gibt auch immer solche, ja, ich will nicht sagen Märchen, aber viele glauben, entstehen durch Sport oder zu schwere Schultaschen, die jetzt auf der einen Seite der Schulter getragen werden. Das ist aber nicht die Ursache. Die Ursache ist eine andere mhm. und die haben nichts damit zu tun. Das muss man auch mal ausräumen. Das ist oft so, wenn wir uns schulpflichtige Kinder anschauen, dann wird gesagt, ja, der der Schulranzen heutzutage ist so schwer. Das kommt doch alles daher, kommt aber nicht, ja. Mhm.
0: Und äh, Früherkennung ist ja da auch wichtig, weil Skoliose, da kann man ja entgegenarbeiten ein bisschen noch, soweit ich das weiß, in, ähm, vom, wenn man das als Kind schon erkennt.
1: Das, das kann man unbedingt. Ähm, wie gesagt, wichtig ist, dass es erkannt wird, dass es dann therapiert wird. Mhm. Man fängt äh, ganz normal mit einer physiotherapeutischen Behandlung an. Es mündet dann hinterher, wenn die Verkrümmungen stärker werden, in das Tragen von einem Mieder. Das muss aber regelmäßig angepasst, kontrolliert und auch geändert werden. Muss auch über Jahre unter Umständen getragen werden, was natürlich für die Kinder doch relativ einschränkend ist. Einmal das Optische, das sind relativ doch ordentliche Gerüste, die sie an ihrem Körper tragen, die natürlich die Wirbelsäule dann zwar stabilisieren. Sport ist weiterhin möglich. Für den Sport darf das Mieter auch abgenommen werden. Trainieren können die Kinder weiter, müssen es aber ansonsten 24 Stunden tragen. Wenn das auch alles nicht den entsprechenden Effekt hat und die Verkrümmung weiter zunimmt, ist irgendwann auch eine Operation sicherlich im Raume. Aber das ist immer dann der letzte Schritt.
0: Wir sprechen in der nächsten Folge weiter über Skoliose. Wir sprechen mit einer Frau, die schon lange mit dieser Erkrankung lebt. Und wir sprechen mit einem Therapeuten, wie die Therapie von Skoliose abläuft und wie das dann im besten Fall aussieht. Für heute sage ich vielen Dank an Dr. Stefan Nohlen, meinen Gast zum Thema Rückenbeschwerden und muskuloskeletare Erkrankungen. Dankeschön.
1: Ja, ich danke Ihnen und wünsche noch einen schönen Tag.
0: Ja, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir würden uns freuen, wenn Sie das nächste Mal dabei sind und bleiben Sie gesund.